0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとょわへよ c o m のサポートでお届けしております夜中はねすごく涼しいんですけどお日様が出てくるとジリジリ暑くなってっていう気温の変化のためにですね着る服とっても困っている今日この頃です皆さんは衣替えしましたか月になりましたね。クールビズとか、スーパークールビズとか、ウルトラクールビズとか、ウルトラスーパークールビズとかはないか。ま、あとにかく、あの、快適な夏を、みんなで、過ごしていきましょうよ快適な1時間になるかなハッピーメーカー今日も1時間、よろしくお願いしますチョコとアマセまゆでーす。皆さん元気ですかえー、今日は収録しているのは、えー、っと、月曜日午前中です。夜勤明け寝てません。超元気。今日はね、有給を取っている人がいて、いつもよりもいっぱい働いたんですけどね。なんだろうな、帰りのバスでいつも爆睡しちゃうんですよ。いたじら聞きながら。聞きながら寝てたら聞いてないじゃんみたいな話なんですけどね。えー、っと、お便りがね、今日もたくさん届いているんですが、今日はね、あの、同じ方からいっぱいいただいてる感じなのですよ。なので、えー、っと、そうね、どんどん紹介していきたいと思います。せっかくいただいてるんだからね。まずは、そう、コージヤトワークさん、ありがとうございます。頑張りすぎじゃない大丈夫ですかえー、まゆっちょ、ハッピー、ハッピー先週の野菜の話に付け加えると、ここ数年はクールベジも流行していますよね。私、ちょっと知らないんです。クールベジってなんだっけえ、クールビズに習ったクールベジは夏野菜のこと。夏野菜のことをクールベジっていうのちなみに、ウォームベジは冬野菜のことです。クールベジって最初聞いたとき、それを食べると体が冷やされるとかそういうのを想像してしまったけど、夏野菜のことをクールベジって言うんだ。へぇー。え、冷房ではなく、ん<笑>体を冷やす効果がある夏野菜を食べて体温を冷やし、涼しく過ごそうという意図と、合ってんじゃん。え、ハウス物ではない旬の野菜を食べることで、生産にかかる電力や CO2 排出量を減らす狙いがあるようです。初見っていうのがもうバレバレですね。すいません。全然読んでなくて<笑>。いやいや、新鮮さをね、大事にしてるんですよ。だから読んでないんですよ。夏野菜の効果も知らなかった。私、私ダメな子かもしれない。いや、もう知ってたよとか言わないそこ。ねえー、っと<笑>夏野菜って夏が旬の野菜のことかと思ってたけど、夏野菜は体を冷やす効果があるんだ。あるものもあるんだね。なるほど。昔から旬のものを食べると健康にいいと言います。マユっちゃもクールベジーいかがですかいいですね。あ、そうそう。クールベジの体を冷やしてくれる成分は水に溶けやすいカリウムなので、茹でたら煮汁も飲むように料理してくださいね。よく夏野菜は生で食べるのがいいと言いますが、カリウムは熱では壊れないので、お腹を冷やさないように暖かくして食べるのもいい方法だと思います。あと、冷房による冷え症が心配なら、生姜とかニンニクとか唐辛子とかのウォームベジにあたる香辛料を合わせて使うといいかも。さあ、今年の夏も乗り切りましょうでは、ということで、工事アトワークさん、お詳しい、守備範囲が、守備範囲が広いですね。そうなんだ。私は、冷房は、全く、心配ない。うん。え、なぜならば、ガテン系で働いてるからね。え、冷房のないところで働いています。夏は、むしろ、まあ、しんどいけど、元気なんじゃないしんどいけどね。ハフーってなるけど、あの、体の中の、なんですかね、汗をいっぱいかくので、体の中の良くないものも一緒に出るのが、夏かなまあね、日中、仮眠をしなきゃいけないので、その時は、あ去年はさ、節電対策でね、あのー、協力しようと思って、えー、皆さんからね、いろいろいただいたりした時についてる、あのー、保冷剤を、保冷剤をですね、タオルに巻いて、首やら、足やら、手やら、なんすかね、脇とかその辺とかにもう、すごい装着して、寝てた。あと、扇風機。もうね、冷房はなるべく、使ったらいかんと思ってて。でもさ、よく言うけど、無理しすぎると、熱中症とかの心配もあるからね。頑張れる人は頑張って。いかん、もうあかんと思ったら、ちゃんとピッとつける。温度を下げすぎなければ、まあね、それは、しょうがないでしょう。そうか。でもこうやって食べ物も使って、内側から体の熱を、こう出していくっていう方法もあるんですね。夏野菜はやっぱりトマトとかナスとか、かぼちゃもかぼちゃかぼちゃ違うあとはピーマンとかもですかね。なんかさ、子供が苦手そうな野菜が多い気がするんですが。うん。冷やしすぎないようにウォームベジも使っといいよ。あ、スープがいいんじゃないあの、煮汁も一緒にってことはさ、野菜スープにしたら、もう自動的にそのスープも飲むから、無駄なく取れるよね、そのカリウムが。いやー、コージャットワークさんいろんなこと知ってますね。ありがとうございます。私、えー、っとね、5月の31日に、舞浜のイクスピアリに行ってきました。何をしに行ったかというと、You are special day! という、あの、お誕生日をお祝いしてくれるっていうね、何ですかね、特典があるんですよ。イクスピアリ。ただ、この特典、イクスピアリが開業してからずっとやってきたんだけど、この7月いっぱいで終わっちゃうんだって、その特典。だからさ、今年のお誕生日に、その特典を受けないと、もう来年のお誕生日じゃやってないっていうことで。それは何をする特典なのかというと、まずね、サービスカウンターに行って、身分証明書を見せて、お誕生日好きなんですってことをちゃんとね、あの、見せて、そしたらカードをくれるんですよ。名前を書いて、えー、それが今月お誕生日の人の証になるんですけど、そのカードを提携のお店に見せると特典が受けられるっていうのが Your Special Day なんですけどね。えー、私はこの時を狙っておりまして、えー、っと、イクスピアリの中に好きな靴屋さんがあるんですけど、そこへ行って夏用のサンダルと、あとスニーカーを買いました。ここの特典はですね、なんとポイントが2倍2倍なんですね。えー、普通に買うよりもお得でしょえ、あとはね、行ってみたかったのが、フォレッティジェルッタっていう、クレープとジェラートのお店があるんですけど、ここでは、メニューにないお誕生日スペシャルクレープを、販売って書いてあって、プレゼントじゃないんですけどね。え、いくらか払って、うん350円ぐらいだったかなえっ、ー、と、裏メニューですよね、いわゆる。お誕生日専用のクレープをいただきました。これがね、中身は何だろうって気になりますかメニューにないんですよ。えっ、ー、とね、ショートケーキをイメージしたクレープだったんですよ。だから、いちごのアイスとか、ケーキのスポンジとか生クリームとかいちごとか入ってたかな美味しかったです。うん。なんかさ、ちょっと特別な感じもまた嬉しくって。あとはね、と、そうだな、この日はね、ちょっと時間もなかったので、狙ったところにだけ行ったんですけど、あとは、そうね、洋服屋さんとかで、あの、割引 10% とか 5% オフになるとか、そのカードを見せたら。あとはレストランではワンドリンクサービスとか、デザートワンプレートサービスとか、その店によっていろいろあるんですけどね。えっ、ー、と、どこでどんな特典が受けられるよっていう一覧もサービスカウンターでカードをもらうときに一緒にくれるので、それを見ながら1日うろうろするのもいいんじゃないでしょうか。もう6月生まれの方と7月生まれの方限定の企画になっちゃいますけどもね、えー、せっかくいただけるものは、えー、誕生日ということでいただいてしまいましょう。うん。イクスピアリでは、その、カードの特典の他にも、保冷バッグをくれました。イクスピアリオリジナルのね、ロゴ入りのやつ。これもね、これからの季節すごく便利ですよ。あの、ガテン系のバイトに行くときに、私ね、ちょっと偉いと思うんですけど、あの、やっぱり水分いっぱい取らなきゃいけないじゃないですか。だから、会社にも自動販売機とか紙コップでドリンクは売っているんですけど、家から持っていくんですよ。うん。麦茶とか、あと、スポーツドリンクとかもさ、2リットルでスーパーとかで買ったらお得じゃんあれさ、500ml を自動販売機とかで買うと150円するじゃないですか。だけど、190いくらで 2L 買えるってことはかなりお得なんですよね。だから、ペットボトルを、こう詰め替えてててでですすね持っていってるんですけどその時にやっぱり、あの、疲れた体には多少ひんやりしたものが欲しいじゃないですか。だけどね、保冷剤とか保冷バッグとかないと、ぬるいのを飲むことになってね、体にはその方がいいかもしれないけど、その時に今回いただいた保冷バッグを使えば、ちょっとは持つんじゃないかなと思っておるんですよ。だから、ありがたく使わせていただきます。そんな、先週はね、あんまりお出かけとかしなかったんですよね。実はね、体調崩してまして。ええー、と、つぶやいたかなつぶやいてないかななんかね、最近つぶやき少なかったでしょツイッターとか。ま、ェイスブックうん、ま、f フェイスブックもあんまり書いてなかったな。あのね、お誕生日の日に、えー、っと、話したっけ、選手あの、レストランにお友達と行って、で、午後から夜にお友達とまた別のお友達と待ち合わせをしてたんですけど、ちょっと具合が悪くなってそれキャンセルしちゃって、あ、これ話したね。そっからずっと体調が悪かったんですよ。なんですかね、ご飯が食べられないっていう、もうね、人生始まって、2回目、なんだけど、食べられない期間を超えました。あれ、ちょっとわかりづらい。<笑>そのね、人生で初めてご飯が食べられなくなったっていうのは、食べられなくなったというか食べなかったんだな、あの時は。えっ、ー、と、高校の進路相談の時に、私のね、進路。あのー、第一希望、第二希望、第一希望、うん声優って書いて<笑>、第2希望、あ、違う。第1希望、東京ディズニーランドで働くって書いて。で、第2希望、声優って書いたの。で、これね、本当は順番逆だったんですけど、こう声優が一番なりたい仕事だったんだけど、私の計画では、ディズニーランドで働きながら声優の勉強をして、声優になるっていうのがあったんです。うん。で、そう書いたんですよ。学校で配られた進路、新郎。調査の紙に、第一希望東京ディズニーランドで働く第二希望声優って書いたら、まあ、担任が母親に電話してきまして、えー、あんた、本気で言ってるのかと。今まで何回も話してきたのに、正式な紙に書いたら、それをね、信じてくれなくて、ちゃんと書きなさいみたいな感じになって、はぁちゃんと書いたけどみたいな。で、それが確か金曜日とかで土日部屋にこもったんです。うん。本気なのにって言って腹を立てて。えー、なんですかね。体を張って訴えたというか<笑>、そんなことをやっちゃいまして。うん。まあね、うちの高校は上に大学があったから、そんな進路なんか、ちょっとね、なかったんですよ、今まで多分。先生びっくりしちゃったんだろうね。まあ、大きく言えば、今、ちょっと、その通りの<笑>、生活をしちゃってるっていうね。あ、なんでもない。今のちょっと忘れて。えー、まあ、ねそんな感じなんですよ。うん。で、で、で、で、その時は2日間、ご飯を食べなかったんですけど、えー、っと、そうそう、今回は、えー、土曜の昼食べてから、日、月か、か水、木。うん。で、金曜日は、学校に行くので、無理やり食べた。かな。バナナを。<笑>そんな感じ。なんかでで、で、で、あの、アルバイトも休まず、その間にケーブルテレビの収録もあったけど、ナレーションの。全然あの、どうしたみたいな感じにならず、声出てないじゃんみたいな感じもなく、体力はなくならず、お腹もすかず、こう一週間で4キロ痩せて、イェーイなんていう感じの、ヘンテコリンな感じの、うーん。まあでも、なんですかね。なんだったんだろうね。今はね、あの、食べられなくはないけど、おかげで胃がものすごーく小さくなったみたいで、全然、そうだな、いつも食べてたお茶碗、いつも使ってたお茶碗の半分、うーんー、三分の一ぐらいしかご飯が食べられなくって、あとは、バーって、今までのスピードで食べると、ちょっと怖いから、ものすごーくゆっくり噛むようになってるし、うーん、そんな感じで、まあ、なんともなかったから、結果、ダイエットできたみたいな感じかな。<笑><笑>よくない、よくない。そんな一週間だったんですよ。で、まあ、なんだろう。ちょっとね、自分もなんだろうなって心配もあって、つぶやいたりしなかったのかなうん。あ、ちなみにそのね、フォレッティジェルッタのクレープなんですけど、自分で食べてない。一口だけ食べて、あとは、あの、一緒に来てくれた友達にあげた。で、私は、その友達が買ったジェラートをつついてた。うん。だからね、なんだったんですかね。ま、今もそんなにお腹空かないんですけど、ま、真夏だったら確実にバテてるよね。そのちょっと手前でよかったなぁなんて思いながらね、いるんですけど、話長くなっちゃいましたね。っていう感じだったんですよ。だからね、つぶやきも少なく。だからにつながるのかなよくわかりませんなぁ。まあまあ、そんなんまゆっちょですよ。はい。で、えー、今週は、久しぶりのあのコーナーしたいと思います。ハッピーごくごく多分ごくごくだと思う。あの、ローソンのスイーツって美味しいよね。ローソンのスイーツが美味しくて、ついついこうスイーツの棚に目が行きがちなんですけど、ドリンクの方にも美味しそうなのがいっぱいあって、今回はうちカフェスイーツのシリーズから、オレンジベリーフィズというのを選んでみました。なんだろう特に説明もないですけど、あったあった。美味しさのこだわり。1. フランスの伝統的なオレンジリキュール、グランマルニエを使用しました。もうここで美味しそうだもんな。ブラッドオレンジとレモン果汁をバランスよくミックスしたジュレ。心地よい爽やかな味わいに仕上げました。ゼリーが入ってるってことオレンジピールとベリー果肉、ナタデココを加え、リアルな風味と食感を実現しました。大人テイストに仕上げたフルーティーなデザートドリンクです。わーもうたまらない<笑>そうそう。ご飯食べてなかったけど、こうね、あの、ゆっこちゃんとなつひちゃんからいただいた、マンゴージュース。すごい、濃厚なやつ。60% のマンゴージュースって飲んだことありますもうね、ドロッとしてるんですよ。で、最初はコップ一杯それね、頑張ったんですけど、わ、なんかすごい重たいなって思って、家にあった野菜ジュースと混ぜてみたら、すーごいリッチな野菜ジュースになった。あの飲み方で全部もう飲んじゃった。そう。なんかね、固形物が食べられなかったんですよね。だからあの、飲み物とかはね、あの、むしろちょっといつもより贅沢をしていただいてたんですよ。さて。やっぱりさナタデココとか、ジュレとか入ってるっていうんで、ストローがね、太いの。よいしょ。<笑>不器用ですね、私。よいしょ。あれおいこれ飛び出るっていうの、あ、危なかった。よいしょ。いったいった。いただきます。ああ、美味しい。うーん。うん。うわ、オレンジピールとか。これは、なんか苦い感じが、となって感じ。うーん。なんかいっぱい。もぐもぐしちゃうよ、これ。飲むっていうよりもね、このままいったら、なんかダメ。か、噛まなきゃダメみたいな感じ。これいいね。これ先週あったら私多分3回ぐらい飲んでたな。ということで。ローソンで買いました。オレンジベリーフィズ。これおすすめです。爽やかですよ。ちょっとね苦味とかあるから、あの、マーマレードとか苦手な方は、ダメかな。うん。でも、イチゴとか他のベリーのやつがあるから、なんとかなるかも。なんとかなるかも。今日はね、曲を流したかったんですけど、このまま行きたいと思います。お便りもいっぱいあるし。ハッピートーク今日のハッピートーク、テーマは好きな昔話ということで、あんまりいただいてません。<笑>ありがとうございます。ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。マ、ま、ユっチョさん皆様、ハッ,ハッピー、今週のテーマ、好きな昔話について、私は高校生の頃にケルト文化にハマっていたので、イエイツが編集したアイルランドの妖精の物語を中心に、ケルトの昔話に夢中になっていたことがあります。その中には、例えば、小太りじいさんそっくりな話があったりして、今は昔、と日本とアイルランドのように遠く離れた土地にある多くの共通点を持った物語の存在は何か人類の祖先が持っていたものかもしれない現体験の存在を感じさせて面白いですね。それではということでありがとうございます。似てる話があるのそれは興味深い。他には何かありますか小太りじいさんか。あの話怖いよねなんか。取れるそんなポンって。<笑>しかもね、なんか意じ悪じいさん最後二つついちゃうんだよかわいそう。かわいそうな話。というかあんまり覚えてない。<笑>なんだっけなんか、左右に1個ずつね。優しいおじいさんと意地悪おじいさん。コブ持ってるんですよね。ほんで、最終的に、いじわるじいさんがコブが二つになるのはわかるんだけど、なんで、優しいおじいさんのコブが取れるのかとか、全然覚えてないや。うん。海外にもね、昔話はいっぱいあって、おとぎ話とか昔話とか、まあいろいろありますけど、あのー、ちょっと調べてみたら、なんかね、ランキングを見つけたんです、一つ。えっと、ま、あつい最近の記事ですね。2012年5月16日の記事です。ネットからちょっと見つけたんですけど、子供に語り継ぎたい昔話、1位は、なんだと思いますか考えて考えて。私ちょっとこの結果嬉しかったです。いいですか ?1 位は、桃太郎です。なんで私が嬉しいかというと、桃太郎は岡山のお話だからです。まあ他の県にも,も桃太郎伝説あるらしいけど、とりあえず岡山って結構桃太郎有名でしょだってお土産にきび団子でしょみたいな感じでね。だいたい皆さんそう言うもんね。えー、ということでちょっと記事を紹介したいと思います。子供に語り継ぎたい昔話の1位は桃太郎。バンダイの調査でこんな結果が出た。調査は1月31日から2月9日、0歳から12歳の子供の保護者、計2000人、各個男の子の保護者と女の子の保護者、各1000人を対象に実施した。それによると、子供に語り継ぎたい童話や物語として最も人気が高かったのは、桃太郎。一人では困難なことも、仲間と一緒に立ち向かうことで、目的を達成できることを伝えられるから。桃太郎のように強くたくましい子に育ってほしい、などの理由が上がった。2位は、うさぎと亀。コツコツと努力を続ける者が最後に勝つという物語が良い。得意なことでも怠けてしまったらダメと教えられる。など、努力と継続の大切さを理由に挙げる回答が目立った。3位には、思いやりの心が描かれているとして、カサ地蔵がランクイン。4位はシンデレラ。5位は、花坂じいさんだった。調査で上がった童話物語の総数は164作品に上り、童話昔話を通じて、子供たちの将来を願う親心が垣間見えた、という記事でした。これ、ここに上がってるのは、だいたいわかるかな桃太郎、うさぎと亀、カサ(笑)ジゾウってちょっと意外ですね。そんなになんかメジャーじゃない気がするんだけどな。あとシンデレラ、花坂じいさん。シンデレラはね、うーん。なんかさ、なんか心理学か、なんか心理テストかなんかで、シンデレラを信じてる、シンデレラストーリーを信じてる女子は、なんか、生き遅れるみたいなのをなんかで聞いたことあるじゃんうん。耐えて耐えて耐えていつか王子様がってんじゃなくてもう自分で掴み取っていけいっていうのをねなんかで見たことあるなぁだから私はシンデレラは読み聞かせないぜうん何ならいいんだろうどのお姫様ならいいんだろうね私そうだなぁやっぱりシンデレラって言われるとディズニーの映画を思い描いてしまうんですけど、ディズニーのお姫様の中で好きなのは、えー、っと、眠れる森の美女が好きですね。あれは、なんだろう、なんか、あれも待ってるのかなでも、どういう出会いかっていうところまで遡ると、いいな付けなんで。うん。王子様はね、いいな付けだから、いいんですよ。何が<笑>まあまあまあまあ。花坂じいさん。あ、そうそう。私ね、昔話の歌を歌ってるんですよ。ちょっと、短いから聞いていただこうかな。この中だったらね、えっと、この中だったら、あ、うさぎと仮面から聞いてもらおう。短いでしょ<笑>あともう一個ね、もう一個ね。えっとね、なんだったかな。この中で言うと、えー、っと、ちょっと待って。この中だったら、あ、んあ、花坂じいさんも歌ってる。じゃあ、花坂じいさんも聞いてもらおう。「うらのはたてでポーチがなく」「しょうじきじいさんほったれば」「コーバンコバンうらザックザックザックザク」「みじかいでしょ?」フフフ。<笑>なんかね、幼児教育のね、教材の歌を歌わせてもらってて、それで、なんですよね。あ、もう一個じゃあ、昔話の歌、聞いてもらおうかな。<音楽>島太郎でしたという感じでね、短いよね<笑>。でも、歌の仕事も好きなんです。えっ、ー、と、もう一通メールいただいてます。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー私が好きというか、忘れられない昔話は、へこき嫁です。私これ、へこき女房。っていうので覚えてるな。へこき嫁。いろんなバリエーションがあるようですが、とにかく豪快なおならをするお嫁さんの話で、家から畑までおならでシュート目を吹き飛ばしたり、柿の木から狙い定めたおならで柿の実を落としたり、しまいには沖でしけに合い沈みそうな船を引きへで浜まで引き寄せて助けたりという無茶苦茶な話です。特に遠くのものを引き寄せる、引き辺に至っては、どこから思いついたのかさっぱり検討もつきません。物語では、あまりにおならをするへこき嫁が、最後には三国一のいい嫁だとされています。うーん、でも匂いはどうなんだろう気になります。では、ということで、コージアットワークさんありがとうございます。ふふ、懐かしい。<笑>私もこれ好きだった。なんでやねんってなるよね。<笑>最初はさ、あの、嫌われてるんですよね。こらって言って。シュートメさんに。確か。うん。で、隔離されてたんじゃないそれで、なんか、なんかのきっかけで、偉い人が褒めて、みたいな、感じを。ザラッと言うと。ねえ、面白いね。そう、誰が考えたんだろう。作者不詳とかいうやつなのかないやー、あの、昔話で私ね、カチカチ山とか、ちょっとストーリー知らないんですよね。カニ、カチカチ山、うん。サルカニ合戦とカチカチ山は違うよねみたいな。なんかちょっとね、ぐちゃっとしてるところがありまして。うん。あと、金太郎もね、よくわからないんですよね。っていう感じで、あの、今ね、ちっちゃい子たちが、例えばさっき、あの、読み聞かせしたい1位だった桃太郎について、桃太郎の音も、3匹の動物が出てくるけど、その3匹は、なんだか言えますかって皆さん聞かれたら答えられます多分ね、このハピーメーカー聞いてる皆さんだったら、犬、猿、生地って答えられると思うんですけど、なんだかね、幼稚園とか保育園とかで、この物語を読み聞かせるときに、あの、その犬とか猿とか生地とかのぬいぐるみを使わず、その幼稚園にあるアンパンマンのぬいぐるみとか、そのアンパンマンの仲間たちのぬいぐるみとかを使っちゃったりするもんだから、桃太郎のお供は何ですかって聞かれて、カレーパンマンとかって答えちゃうと、子とかいるらしいよ。ちゃんとその犬猿記事って答えられる子が年々減ってるっていう記事もさっきね、メールをチェックしながら準備してる時に見つけたんですけどね、あの、ちょっと寂しいですよね。もうそういう私も曖昧な物語は結構あるんですけど、知ってて、あの損はないというか、まあ、日本のね、伝統的なお話ということで、あの、これを機会に。ちょっと物語、昔話大全集みたいなやつをね、図書館行って借りてきたいなーなんて思ってるんですけどもね。皆さんも、ちょっと懐かしいタイトルとか、あ、そういえば僕何読んでもらってたなーとかっていうのを、なんとなく思い出したりしたんじゃないかなーって思います。えー、っと、メッセージくれた皆さんどうもありがとうございました。今日のハッピートークはここまでです。さて、ふつおたをご紹介していきましょう。うらやましいお便りが届いています。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー、ふつおたです。ありがとうございます。先週の土曜日、6月2日に、やっと東京公演が始まった、チームナックスの公演、ウォーリアー、歌い続けるサムライロマンを、赤坂アクトシアターに見に行ってきましたので、その報告です。あこの公演タイトルは、ウォーリアーという漢字の発声ではなく、ウォーリアーという掛け声的な発声が正解です。知らなかったウォーリアーってことね。えー、この公演は3月30日の札幌からスタートして、全国18公演目の最後の会場、東京で公演をしているところです。そうなんだ。最後なのか。主演はもちろん、チームナックスの5人。今回は、客演の役者さんも多数出演しています。まだ、講演期間が残っていますので、物語の面白さに関わるネタバレはなしでいきます。ありがとうございます。今回の物語は、日本の戦国時代が舞台。織田信長が、今川義元を倒した、ちょっと、なんか緊張するな、この漢字いっぱい。桶狭間の戦いから、徳川家康と、石田三成が戦った関ヶ原の戦いまでを描いています。配役は徳川家康に安田賢さん、明智光秀に大泉洋さん、織田信長に戸次茂之さん、豊臣秀吉に弟琢磨さん、柴田勝家に森崎博之さんという夫人です。はぁ、あ、読めた。沖狭間の戦いと関ヶ原の戦いでの歴史的な事実はほぼ同じでも、その途中に何度か行われる戦の解釈がかなり新しく、驚かせる、驚かされる内容になっています。それがとても面白く、2時間15分の講演時間がとっても短く感じられました。なので、そのあたりの歴史的事実は、もしご存じない方は予習しておいた方が楽しめます。また、出演人の盾がとてもかっこよく、見惚れてしまうほどでした。あと、変わっていて面白いのが、有名な武将たちの人間関係。これは書いてしまうとネタバレになるので書けませんが、大泉洋さん演じる明智光秀は、盾もセリフもかっこよかったです。光秀の能力、雨男には大いに笑わせていただきましたが、今回の講演も今まで同様にとても楽しいものでした。次の公演はまた時間が空いてしまうかもしれませんが、次もまたぜひ生で見たいですね。そうそう、カーテンコールでナックス5人の挨拶は、舞台そのもの以上に面白かったです。今回の公演は、ずっと天候不順と低気圧に付きまとわれたそうです。特に大泉洋さんの誕生日の方公演は、全国からファンが集まる日だったのにもかかわらず、爆弾低気圧の影響で飛行機が多数欠航。そのため、チケットを持っていても見に来られなかったファンが大勢いたとか、鹿児島公園での九州滞在では、金環日食の日に雨を降らせ、しかも桜島の火山灰までがかなりの量になったとか、大泉洋さんの雨男っぷりが本領発揮されている公園になっているそうです。そういえば、この放送のある今週いっぱいは東京での公演そして、金星が太陽の前を横切る天体ショーがあるその日には、関東に台風が接近。大泉さん、勘弁してくださいという状態になりそうな予感です。ではではということです。うらやましいか。うらやましいな。行きたかったな。うー、んうん。当日券もあるみたいですけどね。チームナックス。今まで、二回見に行ってますけど、どちらも、あの、水なぎさんのアドバイスのもとというか、おかげで行けたようなものでございますからね。え、え今回のは再演なんですよね。え、最初の公演の時は5人でやったのかな今回は100円がいっぱいいるのなんかね、うん、どうなんですかどうなんですか ?5 人じゃないナックスの公演っていうのが、なんか想像がちょっとしづらいんですけどね。でも水なぎさんすごく、あの、楽しかったっておっしゃってるから、きっとすごいいい舞台なんだろうなと思います。私もうね、ズバリこの歴史とか弱いので、えー、予習してから行かなきゃ楽しみが減っちゃう系の人だと思うんですけどもね。ありがとうございます。いいなぁ。このタイトルの言い方だけ知れただけでも私ちょっと良かったと思ってます。いや、もう本当はめちゃめちゃ行きたかった。大泉洋さんに会いたかったよ。水崎さんありがとうございます。さーてと、じゃあね、コーナーにもいただいてるのでご紹介しようかな。ハッピーちょうだいハッピーちょうだい宛てにいただきました。コーチアートワークさん。ありがとうまゆっちょハッピーハッピー晴れた日の光線が強くなってきました。休日の昼間は猫たちも太陽を避ける季節です。また、日中自転車を漕ぐと汗が吹き出る日もあります。というわけで、今年も仕事前の早朝に撮影に出ることにしました。4時頃から2時間くらい外を走るのですが、草地は朝露が光っているし、外に出始めたばかりの子猫には会えるし、なかなか好調です。しかも、今日は公園で、手つかずのたわわに実ったグミの木を見つけてしまいました。甘酸っぱくて最高なんだか得をした気分です。ちょっとハッピーな気持ちになれました。早朝の街に詳しいマユッチョは、どんな時に得をした気分になりますかでは、ということで、ありがとうございます。何グミの木って知らない食べられるのグミの木グミの木えー、なんだろうあの、早朝の街には詳しくないですよ。早朝はもう、あの、隔離されてって言ったら変ですけど、掃除しなきゃいけないところにいて、掃除をしているので、街に詳しくはないけど、いやーでもね、この、最近、すごく気持ちがいいですよね。えっとね、思い出すのは、キャンプをした日の朝。なんかさ、いつもよりちょっと目が早く覚めちゃったりして、あの、空気がちょっとピシッとしてて、夏なんだけど、ひんやりしてる感じが、毎朝、爽やかで。で、鳥のね、鳴き声とかが聞こえてきたりして、それもさ、街がまだ寝てるから、よく響くんですよね、声が。だからね、得したって言ったら、その、皆さんは、多くの皆さんは寝てるであろう、その空気を感じられることですかね。うん。やらなきゃいけないことはあるから、自由は聞かないんですけど、でも、起きてなきゃ感じられない、その空気。あとは、太陽が顔を出す瞬間を見られることとかうん。そんな感じかなあとはもう、そうそう。どんどん気温が変わってったり、肌でそれを感じられることかなうん。いやいや。また写真楽しみにしてます。この間ね、一気に見ましたよ。ばーっと。一気にバーっと見ました。なんか、最近あれね、猫にドーンと、最近って言ってもあれですけど、猫にドーンと寄ってる写真だけじゃなくて、こう、だいぶ引いて、景色もバーンと入ってる写真とか、なんか、多く見たような気がします。うん。あの、やっぱり、水の上をジャンプしてる猫の写真とか、すごく素敵でしたよ。さすがですね。ありがとうございます。コーナーにもう一つ、コージアットワークさん、ありがとうございます。お初でゴーまゆっちょハッピー仕事で使うため、新しい MacBook Pro と Windows 7のネットブックを手に入れ、配線が面倒なので家の中を無線乱化しました。ノート PC をどこに持って行ってもネットにつながるのは快適。iPhone も Wi-Fi でつながっていて、キビキビ動いています。Mac ユーザーの私にとって Windows 7はどうにも馴染めない存在なのですが、小さくて軽いネットブックは外に持って出るのに良さそう。カフェでハッピーメーカーにメールを出しちゃったりしちゃいましょうか。新しいパソコンはスピードが速くて気持ちいいですね。写真の加工などもあっという間に終わります。ただち、この速さには1時間もしないうちに慣れてしまうのですが。あーでもデータとかアプリケーションとか設定とかを仕事用に調整しなくちゃ。ちょっと、いや、かなり面倒な作業ですが、新しいパソコンは嬉しいので頑張ります。では、ということでコージアットワークさんありがとうございます。<笑>ますますメッセージいっぱいもらえちゃうのかな。いやいや、あ、えちょ、これ二ついっぺんに買ったってこと新しい MacBook Pro と Windows 7のネットブック。はぁ。ヨシオンさんが持ってるのは、このネットブックってやつなのかななんか外で作業するんだとか言って、なかなか設定とかしてない、箱から出してないみたいなこと言ってたけどね。今は使ってるのかなうん。私もね、パソコンがちょっと調子悪いんですよね。だだかから新ししいのによようかなななでも出費が,がむな困ってるんだよなカズチンにご相談したら安くていいやつ探してくれるかななんて思っています。あ、カズチンっていうのはチョアフィオの局長ですよ。うん。メッセージどうもありがとうございました。お仕事に使うものだったらしょうがないよね。設定とか頑張ってください。ありがとうございます。続きましては、うーんと、ハッピーネーム水なぎさんからいただいています。まゆっちょハッピー、ハッピー、水なぎです。どうもです。今回の番組が放送される2012年6月5日の次の日、2012年6月6日の朝、東京では朝の7時10分53秒から、太陽の端に金星がかかり始め、太陽の前を金星が左から右に通過していきます。金星が太陽の前を横断し終わるのがお昼の13時47分26秒だそうです。具体的ですね。この時間のデータは東京三鷹にある国立天文台のサイトからのものですので正確だと思います。おー。時間は多少の前後はあるようですが、日本全国で見ることができるようです。この太陽の前を金星が通過する現象は、世界的にも次にこの現象が起きるのは2117年。へえ、12月11日だそうなので、今生きている人が見られるのはこれが最後かと。金管日食は世界中を探せばそれなりの感覚で観測できるそうですが、こちらの方が希少な天体現象だそうなので、見た目はかなり地味,さ地味かとは思いますけど、時間のある人は先日の日食グラスを使って見てみることをお勧すすめします。観測できる時間も日食に比べて随分長いですからね。平日なので仕事はありますが、私も最初の方だけでも見てみようと思っています。ではではということでありがとうございます。私が2週にわたって曖昧にお伝えした太陽の、じゃない、金星の太陽、ん金星の太陽前通過だっけのことを具体的に詳しく教えていただきました。ありがとうございます。えー、っと、明日、朝、んー、6日は何曜日ですか水曜日の朝ってことかな朝7時10分53 秒。これはまたパンダのグラスを会社に持っていったらいいかもしれない。ね。だからさ、今回はそのじーって見ててもあんまり変化がないってことだよね。だから時間の間隔を空けて朝見た時ここだったのに今見たらあ、真ん中変だとか。でなんかね、画像も添付してくださってたんだけど太陽、丸い太陽があったとしたら、随分上の方。そうだな。帽子かぶるぐらいのラインで、<笑>金星が通過するらしいです。だからね、ど真ん中じゃなくて、もっと上の方だって。うん。これはね、すごいね。次が2117年って。いやー、そうだよね。最後のチャンスってことか。で、さっきの、天気のことですよ。大泉洋さん。頼みますよねえ。あと、あ、そうそう。曲調のカズチもあんまり楽しみにしないでくださいね。興味ないって言っててくださいね。そしたら晴れるかもしれない。えー、水谷さん、ありがとうございます。もう一通ご紹介したい。ハッピーネーム、コージーアトワークさんからです。ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー私が住んでいるのは、浦安の隣町、江戸川区です。江戸川区といっても広いので、行っちゃって大丈夫ですよ。うん。いよいよ、4年に一度の浦安三者祭りが近づいてきましたね。この辺りでは一番ワイルドだろうな祭りなので、私も楽しみです。休日など、路地でまといの練習をしている女性の一団も見かけて盛り上がっているのを感じます。マユッチョが一眼レフで撮るにはいいテーマですね。地元なのでしっかりロケハンして挑んでください。撮影の成功の半分以上は事前のロケハンで決まりますよ。カメラの練習はとにかくいっぱい撮ること。一つのものでも距離や角度、露出やシャッター速度を変えながら何枚も撮って自分の好きな構図、得意な設定を見つけてください。ちなみに撮影枚数が多いことで有名らしい私は1日撮影に行くと400枚ほど撮ります。もっともパソコンに取り込んでから整理するので保存するのは半分程度ですが、いずれ裏安で開催されるであろう、マ、ま、ユっチョの写真展楽しみにしていますからねでは、ということでありがとうございます。プレッシャーだなぁ、もう。なかなかね、全然です。ほーんとまったく何もやってません。困ったもんです。うん。こないだね、おばの家に遊びに行ってきたときに、おばが普通のデジカメをね、新しいの買ったんだって言って見せてくれたんですけど、なんですかあの、なんですかあれ、パソコンで、こう、編集するようなことが、ボタン一つでできちゃうみたいなね。なんか、あ、水彩画風に撮るとか、意味がわからない。うーん。いや、今までもさ、セピアとか、モノクロとか、ちょっと遠いカメラぐらいならあっただろうけど、水彩画風って、あとね、お化粧する機能とかもね、そのカメラの中に備わってるんだよって普通これもう普通ですかいやーもう私はびっくりしたんですよ。ねえ。あ、浦安三者祭りは15、16、17日、金土日曜日にやります、6月の。だから、来週末。今週、来週末ですね。えー、っとね、タジャラでも話してたんですけど、あの、浦安は3つの、えー、町に分かれるんですね。大体いいなんかね、えー、元町、中町、新町っていう風に、あの、なんですかね、町の雰囲気が分かれてるんですよ。で、新町っていうのが、あの、マリナーゼとかね、その新浦安の新しい方の町のこと、えー、新町って言って、で、元町っていうのが昔からの、えー、ある町。埋め立ててない、まあ。ほ、ほとんど埋め立ててないっていう感じの昔からの町。で、元町、中町か。中町がその間にある町なんですけど、私は、えー、その3つの中だったら、元町に住んでます。えー、なんですけど、元町に住んでるんで、ものすごいお祭りに向けて、あの、準備がすごいんですよ。うん。すごいんですよ。あの、いたじらでも言ってたけど、ちょうちんちょうちんが、あのね、てんてんとじゃなくて、ビシーってあるの。すんごいのでね、えー、もうね、電気ついてます。ちょうちんの明かりついてます。もう、2週間ぐらい前からついてるよ。夜になると、ぽーっとね、優しい光がついてるんだよね。で、なんだろう。お店とか、あの名前が書いてあるちょうちんとか、あと祭りみたいなのが書いてあるちょうちんとか、うん。いっぱいついてるよ。でね、まあ私はずっとレースにいたわけじゃないので、あのー、正直わかんないんですよね。どう楽しんでいいのか。<笑>あとは、なんかね、元町にいたらいたでね、疎外感というか、まあ全然そんな風にしてるつもりはね、皆さんはないんだけど、その、盛り上がり方とか、その祭りの大事さとかが、やっぱり子供の頃から接してるわけじゃないから、わからないんで、住んでれば住んでたで、その、新浦安の人はね、祭りを感じないなんていう話をしてたけど、元町にいる、後から来た人は、もっとね、なんかね、どうしたらいいかわからない感じがするの。それぐらい盛り上がってるの。もう、どっから何から話を聞いたらいいかもね、わからないぐらいの盛り上がり方なんですよ。三木書っていうのお三木書っていうのかなああいうのがね、いっぱい立ってるんですけど、昼間っからね、あの、おじさま、おばさまがね、そこに座って、多分、なんていうのん、こう、の、納める、お金を、奉納金とかを多分受け付けてるんだろうけど、もう、それも私なんかが言っていいのかとか、それが何になるのかとかも、その、いくらぐらいが相場なのかっていうのもね、よくわからなくって、もうね、おろおろしてる。ち人を見て、ああ、どうしよう、みたいな感じになってるんですよ。そんな、えー、浦安三者祭り。えー、4年前のことも覚えてます。あの、バスが動かなくなりましたね<笑>。時間通りに動かない。あと、まあ、通行もかなり、あの、制限が出るとかね。まあ、すごいお祭りなんだなっていうのは、感じた。あと、屋台がいっぱい出る。うん。あとはね、あ、見に行ったんですけど、迫力満点。うん。すごかった。あと、いっぱいおみこしがある。ねえ。すっごい、すごいのよ。ほんと。だからね、もし、あの、近場の方は、ぜひ、見に来てくださいよ。えー、今週、来週末、14、15、16? だっけ。金土日でやるんですよ。なのでね、あの、お祭り好きだーっていう方はぜひ来てください。15、16、17ですね。多分15は見たま入れってやつ夜だけかもしれない。だから16、17かなうん、メインは。そんな感じです。ということで、えー、次回の予告をしたいと思います。あうん、えー、次回はですね、6月12日の放送。収録を6月10日日曜日にしよっかなーって思ってます。えっ、ー、と、ハッピートークのテーマは、雨の日と曇りの日と晴れとどれが一番好きっていう思い出ポロポロの中に出てくるセリフなんですけど、ひろたくんがね、たいこちゃんに聞くんですよ。雨の日と曇りの日と晴れとどれが一番好き皆さんにも聞いてみようと思います。梅雨がもうすぐやってくるのかななんていう感じでね。そして、新コーナーというか、さっきもちょっとお話ししたんですが、わからないことがある。ということで、教えてハピラーさんのコーナー、えー、お祭りの楽しみ方を教えてください。よろしくお願いします。えー、メールは、c h o a h a ド o c o m または c h o a h ドッ o c o m のホームページのメールフォームからハッピーメーカー宛に送ってください。よろしくお願いします。ということで、一時間本当にあっという間なんですね。えー、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー